0: Seigneur, ton amour a été sans condition quand tu as accepté de venir sur la croix pour te donner à notre place au sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour le sang versé à la croix pour nous, Seigneur, oh Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix pour ton corps a été meurtri à la croix pour moi Seigneur Seigneur merci pour mon frère et ma soeur qui s'est approché à la table du Seigneur et qui a mangé le pain qui est le symbole de ton corps et qui a bu la coupe qui est le symbole de ton sang Seigneur merci Jésus tu nous as demandé de le faire en mémoire de toi chaque fois que nous nous rassemblons car nous formons le corps de Christ. Sois béni, Père, sois glorifié. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous ne sommes que des instruments que tu utiliseras ce matin pour donner ta parole à ton peuple. La Bible dit que ta connaissance, Seigneur Jésus, ô Dieu, Seigneur, couvrira toute la surface de la terre, et toute la surface de la terre te connaîtra Seigneur comme le vrai Seigneur et le Dieu véritable alors que ta parole Seigneur Jésus oh Dieu soit donnée ce matin pour que nos cœurs soient sensibles à l'écoute Seigneur oh Dieu sois béni Père de ce que le Saint-Esprit ce matin parlera à quelqu'un nous te sommes reconnaissants Seigneur de nous utiliser simplement comme des simples instruments pour la gloire de ton nom dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Merci. On peut s'asseoir. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Ce matin, frères et sœurs, ce matin, je pense que le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous connaît. Il nous voit. Et comme le Serviteur a dit, il sait si dans notre cœur, il y a un amour inconditionnel. Il sait si nous faisons du bien et il sait si nous faisons le mal. Nous avons la semaine passée parlé du cœur. Dieu est là. Il est dans cette salle. Il connaît le cœur de Koyomabe Daniel. Ma soeur, il connaît aussi ton cœur. Il connaît aussi mon cœur et ton cœur. Mais il connaît aussi le cœur de ceux qui sont dans leur maison, dans, leur, euh, euh, dans, dans des villes. Il connaît le cœur de plus de 6, 8 milliards de personnes, s'il si y en a 8, 8 milliards. Il connaît le cœur de chacun parfaitement. Mais, ici, je vais prendre euh, un exemple de ce qui est arrivé en Israël. Dieu connaît le cœur de cette nation qu'il avait choisi pour qu'il sorte là. On a parlé de l'agneau immolé. Il n'est pas sorti au Congo, Kinshasa. Il n'est pas sorti à, aux états unis Il n'est pas sorti à, en France. Il n'est pas sorti euh, au Liban. Mais il est sorti en Israël. Mais quand le Seigneur voit nos cœurs, la Bible dit que Jésus pleura. C'est dans Luc, chapitre 19, verset 21, ma soeur, juste à côté. Luc, chapitre 19, verset 41. Luc, chapitre 19, verset 41. Nous allons lire la parole de Dieu, tous ensemble. Comme. Il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, on s'arrête d'abord là. Seigneur, nous voulons te bénir encore. Nous voulons te dire, Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence. Seigneur, de parler de toi. De ta parole, Seigneur Jésus, à ce peuple, parce que tu connais le cœur de ce peuple. Seigneur, je, je ne sais pas pourquoi tu continues à pleurer jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui pourquoi tes larmes continuent à couler. Je ne sais pas. Toi qui es Dieu, tu as versé des larmes, tu ne cesses de verser des larmes. Pour ce peuple que tu as acquis au prix du sang versé. Seigneur, la Bible dit, en s'approchant de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Amen. Merci. Quand tu lis comme ça, tu dis, oh, mais moi-même, la première fois que j'ai lu ça, je dis, oh, mais comment Comment Dieu peut pleurer? Comment Dieu peut verser des larmes? Jésus pleura. Ma, ma soeur, mon frère, comment Dieu peut pleurer? Quand Dieu s'approche de la vie, la Bible dit qu'il pleura. Quand Dieu s'approche de toi, il n'est pas arrivé encore auprès de toi, mais il commence à verser des larmes. Jésus pleura. Jésus pleura. Pourquoi Jésus doit pleurer? Je vais vous donner d'abord l'historique de la situation, le contexte historique. Le contexte historique, c'est que, vous connaissez, nous, on a la Bible de lui second. Mais le peuple où Jésus était arrivé à l'époque, c'était le peuple d'Israël. Israël. Israël, ça voulait dire au départ Jacob. Après, Jacob a été transformé en Israël. Ça veut dire quoi Israël Israël veut dire, j'ai lutté avec Dieu et j'ai été victorieux. C'est ça ce qu'on appelle Israël. J'ai lutté avec Dieu et j'ai été victorieux. C'est ça ce qu'on appelle Israël. Donc le Seigneur était arrivé à l'époque. Il est sorti de ce peuple d'Israël. Ce peuple de Jacob, d'Isaac, je vous ai dit qu'il aurait pu choisir de sortir dans un autre peuple. Mais c'est ce peuple-là qu'il avait choisi. Le contexte historique, c'est celui-ci. À cette époque-là, en Israël, il y avait de l'esclavage. Il y avait de la colonisation. C'est-à-dire que c'est un peuple qui était là, mais les colons européens, les Européens de l'Europe, sont arrivés là-bas et ils se sont mis à coloniser le peuple d'Israël. Comme les Français, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont colonisé l'Afrique noire. Mais eux, à cette époque-là, ils étaient colonisés par les Européens qu'on appelle l'Empire Romain. C'est l'Empire Romain qui colonisait Israël. Et le peuple d'Israël attendait pour être libéré des colons de l'Empire Romain. Ils étaient donc sous la domination et l'impérialisme romain. Et il criait à Dieu. Vous savez, ce peuple a beaucoup souffert. Les gens parlent seulement des Égyptiens. Les gens parlent seulement des Babyloniens. Mais on oublie de parler des Romains qui étaient là-bas à l'époque et qui colonisaient Israël. Amen. Qui dominaient Israël. Dis à ton frère qui est à côté. Touche-le. Tu dis les colons d'Israël, c'était, dis-lui, dis mais il faut le toucher, si tu n'as pas touché, les colons d'Israël, c'était, l'Empire Romain, dis-lui, voilà, non, Amen, maintenant il a compris, il a compris, et donc, ils étaient en train de crier, à un libérateur, comme quand ils étaient, ils étaient en Égypte. Ils voulaient avoir un libérateur qui devait arriver pour les libérer, un roi qui devait venir pour les libérer. Dieu avait envoyé beaucoup de rois qui étaient là. Mais à cette époque de Jésus, ils avaient aussi besoin d'un roi libérateur. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 19. Je lis à partir du verset 29, si vous me permettez. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie, Bethanie, pardon vers la montagne appelée la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples. Luc chapitre 19, verset 29. Luc chapitre 19, verset 29. On va tous lire. Hein. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et Amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez le Seigneur en a besoin. Arrête-toi d'abord la ma soeur. Donc, le moment arrivé où les disciples étant avec le Seigneur et le moment arrivé je crois c'est dans d'autres versions au moment où on devait fêter la Pê et la Pâque la fête des pains sans levain le Seigneur a eu la présence d'esprit de demander à ses disciples d'aller dans une ville il dit, rentrez dans cette ville-là, vous allez voir un anon attaché et une ânesse Il dit, détachez-le, mais lorsque le propriétaire vous demandera pourquoi vous détachez cet anon, vous lui dites, vous leur dites, le maître en a besoin. Amen. Continue ma soeur. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'annonce, ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'annonce Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. J'aime la version de Matthieu. J'aime la version de Matthieu, chapitre 21. Si tu peux me ramener là-bas. Comme ça, on va continuer cette lecture-là. Matthieu, chapitre 21. On va lire à partir du verset 1, s'il te plaît. Parce que cette version-là, elle est intéressante. Pourquoi je vais te dire pourquoi Vous allez voir. On va se balader entre les deux. Je vais lire dans la version de Matthieu, chapitre 21. Lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, continue ma soeur, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. » Écoutez la différence. Or, ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Quel prophète? Alléluia. Amen. Prophète qui? Amen. Donc, ça veut dire ceci. C'est que un prophète dans la Bible et ou dans la Torah avait écrit que Jésus devait arriver sur un an, le petit d'une ânesse. Dans la Torah des Juifs, comme dans la Bible euh, de Louis II, cela est écrit que euh, dit à la fille de Sion. On va dire on va, on va ça dans Zacharie. On va lire dans Zacharie. Zacharie, chapitre 9. On va lire à partir du verset 9. Amen. Amen. Donc, dans la Torah des Juifs, c'était écrit que Jésus devait arriver. Et il devait arriver sur un anon. Alors, oracle de la parole de l'Éternel sur le pays de Anon. Verset 9. Voilà, merci ma soeur. Non. Donc, c'était déjà écrit... Dans la Torah, que soit transformé et transporté dans les fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne. Il est humble et monté sur un âne. Le petit d'une ânesse Donc chez les juifs, ils avaient la connaissance, ils avaient la révélation que Jésus devait arriver à Jérusalem sur une ânesse C'est-à-dire eux, ils attendaient un libérateur, un homme qui venait, un roi. Parce que là-bas c'est la royauté. Un roi qui devait arriver pour libérer Israël sous l'esclavage, sous la domination de l'Empire romain. Ils attendaient cela. Frères et sœurs, je vais en arriver. Le temps presse, mais nous allons y arriver. Donc, prophétiquement, Israël avait été informé avec exactitude de l'arrivée de leur libérateur, du libérateur d'Israël, à travers les prophètes, et à travers le livre de la Torah, ils étaient au courant, ils étaient prévenus, cela avait été prévu, les sacrificateurs, dans les synagogues, parlaient de cela déjà. Amen. Ils savaient avec une exactitude phénoménale, que Jésus devait arriver ce jour-là. Bien aimé, si vous faites les calculs, moi dans mes calculs, je suis arrivé à trouver la date exacte. La date exacte de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et dans mes recherches, j'en suis arrivé. Vous savez quand vous prenez le, vous prenez le téléphone là, vous, vous remontez jusqu'au temps historique. Mais vous allez arriver, arriver à calculer tout ça. Je suis arrivé à trouver que la date exacte, c'était comme ceci. Le 2 avril, dans le calendrier actuel, par rapport au calendrier C'était le 2 avril de l'an 30. Non. Je, sais, je sais. <rire> Le 2 avril de l'an 30, Jésus rentrait à Jérusalem. Amen. Alléluia. Le 2 avril de l'an 30, Jésus foulait les pieds de Jérusalem, frères et sœurs, avec une exactitude phénoménale. Eux, ils étaient au courant de ça. Mais, ce jour-là, Jésus, on va continuer la lecture, comme ça on va on va y arriver dans, dans Matthieu chapitre 21, on va continuer la lecture. Euh, pardon, on lit d'abord dans Luc chapitre 19, et on continue. J'ai donc fait des recherches, comme je vous ai dit, l'an, pourquoi Pourquoi l'an 2030 Pourquoi l'an 2030 Et l'an 30 L'an 30. Prenons Luc chapitre 3 au verset 23. Luc chapitre 3 au verset 23 je lis la parole de Dieu Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on le croyait le fils de Joseph le fils d'Élie. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère Frères et sœurs, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Jésus avait 30 ans. La vie de Jésus, entre 0 et 12 ans, est connue. De tout Israël. Mais la vie de Jésus, entre 12 ans et 30 ans, n'est connue de personne. Personne ne connaît la vie de Jésus entre 12 ans et 30 ans. Mais Jésus est apparu à Jean-Baptiste. Il, il était déjà âgé de 30 ans. Il était où? Alléluia. Mais nous savons qu'à l'âge de 30 ans, Jésus arrivait auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. À 30 ans, il a reçu le baptême de ce sera toi qui vas assister à des baptêmes des enfants. Jésus n'a pas été baptisé à l'âge de 6 ans, ni à l'âge de 3 ans. Il a été seulement présenté au temple. Il a été seulement présenté au temple, 40 jours après sa naissance. Là encore, c'est un autre enseignement. Pourquoi 40 jours? Parce que Jésus, les femmes israélites, 30 jours, 33 jours avant, ils ne peuvent pas se présenter à l'église. des juifs, qu'on appelle à la synagogue. C'était interdit. Il fallait qu'elle qu se purifie d'abord. Ensuite, ils avaient encore sept jours après, ils devaient attendre avant de rentrer dans le temple. Donc, Marie est rentrée dans le temple à quarante jours après. Amen. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 12, je crois, vous allez connaître tout ce que je suis en train de dire. Mais, ce que je voulais dire, c'est ceci. C'est que Jésus arrive à Jérusalem, frères et sœurs. Mon message n'est pas trop long. Je voulais simplement vous donner cette révélation et cette révélation. À l'âge de 30 ans, le 2 avril, si vous faites encore un peu, vous poussez un peu plus loin vos recherches, vous allez tomber sur le 2 avril. 30. Mais pourquoi je vous dis ça pourquoi je, je donne des dates précises? Parce que eux, ils attendaient la venue du Seigneur. Ils étaient au courant que le Seigneur devait arriver sur un an sur une année. Mais quelle grâce cet anon-là a eu? Frères et sœurs, un an un animal qui était là, qui était oublié de tout le monde, qui était ignorée de tout le monde. Qui était... Certainement qu'on ne donnait pas beaucoup à manger. Et si elle mangeait, mais elle, cette année la mangeait, oui, ce qu'elle pouvait manger. Mais ce jour-là, Dieu s'est souvenu de cette année. Mais elle était attachée. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que Jésus rentre à Jérusalem accompagné de la NES. Et lui, il était sur la l'annesse, mais les gens applaudissaient la l'annesse et applaudissaient Jésus. Mais vous, vous pensez que celui qui avait du succès, c'était Jésus, mais l'annesse qui était attachée, sur lequel Jésus était là, mais le succès était pour Jésus, mais le succès était aussi pour cette annesse-là. Cette annesse était attachée, mais elle a été déniée, libérée. Par Jésus, Amen. frères et sœurs, prophétiquement, on peut dire que cette année-là, chez toi, nous sommes des années attachées, mais Jésus on a besoin. Amen. Vous savez pourquoi? Beaucoup d'entre nous nous sommes liés, liés par des maladies incurables, liés par la sorcellerie liée par beaucoup de situations. Ma soeur, tu sais que Jésus t'aime. Amen. 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 Jésus t'aime beaucoup. Toi, tu le sais, mieux que moi. Tu es comme moi, cette anesse que Jésus veut délier. de soi, ce que tu peux traverser Jésus en a besoin il ne pourra rien faire contre toi parce que ce matin il est allé te délier là où tu as été lié Amen. au nom de Jésus de Nazareth là où ils ont attaché ton âme là où ils ont attaché ton esprit au nom de Jésus de Nazareth je te délie par la puissance du Saint-Esprit tu dois être libéré des liens sur lesquels l'ennemi t'a attaché là où il a attaché ta vie là où il a attaché ton corps là où il a attaché ton cœur. au nom de Jésus de Nazareth je te délie par la puissance du Saint-Esprit maintenant, sois libéré les oppressions dont tu es victime, sois libéré maintenant des chaînes de la malédiction, de l'envoûtement. Je brise la tienne. Tout ce qui te livre, avec le rouge des ténèbres, je détruis les forteresses qui ont été placées dans ta vie pour t'empêcher de prospérer. Sois libéré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus
1: je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu parce que Dieu est merveilleux Pour ce matin je me suis revenu tout tenir j'avais j'étais fatiguée je suis rentré tard après j'ai pris euh... J'avais mal à la tête, j'ai pris un compromis contre la fièvre. Ramadol. 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 C'est comme Oui, oui. est grève.
0: Donc ça m'a pas que Je suis allée oui.
1: dormir. Mais vers oui. 4 heures, je me suis réveillée. En me réveillant, j'ai vu comme une porte qui était complètement ouverte. Ouverte, où il y avait... C'était dans un
0: chemin où vraiment c'était bien propre, c'était complètement ouvert je me suis réveillé je dis waouh wow. quand,
1: quand le pasteur euh, est passé je me suis dit waouh ça fait que me
0: confirmer que
1: vraiment le seigneur a été
0: amen merci la non a été déliée au nom de jésus amen la non a été déliée dans le nom de jésus Amen Frère Israël savait Que ce jour-là Jésus devait arriver Nous allons lire la parole de Dieu ma soeur Dans Luc chapitre 19 Verset 29 Je lis la parole du Seigneur Au verset 23 comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent, Pourquoi détachez-vous l'anon? Ils répondirent, Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer à haute voix tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples, et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Verset 41. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant... Elles sont cachées à tes yeux. Si, toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Frères et sœurs, la Bible dit que Jésus pleura. Jésus pleura à cause de l'incrédulité des Juifs. Jésus pleura à cause de l'incrédulité des chrétiens. Jésus pleure encore parce que ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour Mais dans la circoncision dont on parle, c'est la circoncision du cœur. Le juif, c'est quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu crois en son nom, tu sais qu'il est venu dans ta vie. Jérusalem, c'est ton cœur. Jérusalem, c'est ton cœur. C'est toi, Jérusalem. Jésus veut rentrer dans ton cœur, mais tu fermes ton cœur à la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus pleure. Tu le sais, mon frère, tu le sais, ma soeur. que lui, Jésus, est en route et il vient vers toi. Mais il ne peut pas rentrer dans ton cœur. Parce qu'il y a la haine dans ton cœur. Il ne peut pas s'asseoir dans son cœur. Il ne peut pas, parce qu'il y a le manque de pardon dans ton cœur. Jésus ne peut pas rentrer dans ton cœur. Parce qu'il y a la jalousie dans ton cœur. Jésus ne peut pas rentrer dans ton cœur. Parce qu'il y a la colère. Parce qu'il y a la méchanceté. Parce qu'il y a la jalousie. Frères et sœurs, non, Jésus est en route. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut transformer ta vie. Il veut changer ta vie. Mais tu as fermé ton cœur. La Bible dit, ils sont devenus lents à comprendre et durs de cœur. Ils sont devenus lents à comprendre et durs dans leur cœur. Frère, les juifs, ce sont ceux qui sont si concis de cœur. Nous sommes juifs. Par adoption de Jésus-Christ. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus juifs. Par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, frères et sœurs. Pourtant, Israël connaissait toutes ces choses. Il savait que Jésus devait naître à Bethléem. Quand vous lisez dans michel chapitre 5, versets 1 à 5, vous allez voir que Jésus devait naître à Bethléem et cela a été connu de juifs, frères et sœurs. Mais ce jour-là, Jésus rentre dans la vie. Il a vu le nombre de personnes qui l'ont reçu. Alors qu'il venait pour les libérer. Mais ils n'ont pas cru en cela. Ils ont fermé leur cœur. Jésus pleura. Jésus pleure sur toi, mon frère. Parce que ton cœur est devenu lent à comprendre. Je suis pleure. Parce qu'il voit mon frère. Que tu n'es pas droit. Devant les hommes tu es droit. Mais devant Dieu tu n'es pas droit. Tu es incrédule. Un incrédule c'est quelqu'un qui ne croit pas. Je sais qu'il y avait Thomas. Thomas il croyait quand il voyait. Même jusqu'à la fin la mort et la résurrection de Jésus Il ne croyait pas que Jésus devait ressusciter malgré le miracle qu'il a vu j'ai pas vu ma fille Tricia, elle est pas là elle, elle m'a appelé elle me dit pasteur, mon père mon père est à l'hôpital à Ce c'est pas sûr qu'il pourra arriver jusqu'à Paris c'est pas sûr il est il n'arrive plus à respirer Pasteur, prie pour oh, mon père. J'ai dit à ma sœur, je vais prier pour toi. À cause de toi, grâce à tes prières, j'ai dit au Seigneur, je suis resté ici, j'ai demandé au Seigneur, souviens-toi de cette femme. Si aujourd'hui nous sommes dans cette salle, c'est parce que cette femme a entendu ta voix et elle a cherché. Et elle a trouvé cette salle pour nous. Je lui dis, Seigneur, ne fût que pour cela. Que son père arrive ici jusqu'en France. Au nom de Jésus. Elle est restée là. J'ai mis une option de lui. J'ai prié pour elle. Au nom de Jésus. J'ai dit, ton père viendra. Elle m'a appelé avant-hier. Hier ou avant-hier. Elle m'a dit, Pasteur, mon père est à l'hôpital. Il n'a pas de lit. Il est sur un brancard, mais il n'a pas de lit. Mais comment Je dis non. Ton père, sur, il respire sous l'oxygène. J'ai dit au nom de Jésus de Nazareth que ton père retrouve la respiration Amen. dans le nom de Jésus. Alléluia. J'avais bien voulu qu'elle nous appelle. Je dis quand ton père reviendra puisqu'il est en salle de réanimation quand il reviendra de Jésus Alléluia ils sont devenus longs à comprendre, ils ont des yeux pour voir ils ne voient pas, ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas frères et sœurs Jésus rentre à Jérusalem mais Israël n'était pas prêt à recevoir le Seigneur alors même qu'ils étaient informés alors même qu'ils avaient été avertis L'entrée de Jésus à Jérusalem avait été datée, avait été prophétisée. Les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple attendaient ce libérateur. Et la Torah confirmait que le libérateur viendra de Sion. Pendant l'arrivée pendant l'arrivée de Jésus pardon, à Jérusalem, Bien qu'ils étaient sous la domination, mais eux, ils attendaient le retour de Moïse. Mais le libérateur est arrivé en lieu et, en, et date qu'ils connaissaient. Mais ils n'ont pas cru parce que c'est Moïse qu'ils attendaient. Le rejet et l'incrédulité d'Israël ont coûté très cher à ce peuple-là. Le Seigneur était obligé de dire, au verset 42, « Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Bien aimé, les choses qui concernaient la paix d'Israël, c'était Jésus. Amen. Voyez bien que ce peuple est encore troublé, mais ils ont crucifié, Jésus. Ils l'ont crucifié, alors qu'il n'a fait aucun mal dans ce peuple. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont injurié. La Bible dit que Jésus a fait des grands miracles dans, dans ce pays. Au point même où, même si on écrivait des livres, le monde ne peut contenir des livres écrits sur ce que Jésus a fait dans ce pays. Mais ils n'ont pas cru. Mais ils ont crucifié, mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas au bois. Lui qui n'a fait que du bien, lui qui n'est venu que libérer tout un peuple qui attendait la libération. Leur Bible disait, le libérateur venait de Sion. Mais le libérateur est venu. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont dénigré. Ils l'ont pendu au poids. Comme un meurtrier. Ils ont libéré les brigands. Mais lui le juste, ils l'ont crucifié, frères et sœurs. Mais, Église, nous continuons encore à crucifier Jésus. Bien que tu connaisses la vérité sur la personne de Jésus, mais tu le crucifies encore. Le simple fait même de servir le Seigneur. Tu n'en veux rien savoir. Rien que servir tu ne veux rien savoir. Tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Tu ne veux pas le servir. Tu foules au pied le Fils de l'homme. Tu connaissais, tu connaissais les choses qui concernent ta paix. Tu serviras le Seigneur. Tu servirais le Seigneur. Si tu connaissais les choses qui concernent ta paix. Tu servirais le Seigneur. Nous continuons encore à crucifier Jésus. La Bible dit que si tu connaissais, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, frères et sœurs, tu servirais juste. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, tu quitterais le péché de l'impudicité, de la fornication de l'adultère de la haine du manque de pardon, de la sorcellerie de toutes ces choses tu servirais le Seigneur le corps du Seigneur souffre le corps du Seigneur souffre le corps de, du Seigneur c'est l'église Dieu n'a pas de corps le corps de Dieu c'est l'église et nous nous sommes les membres du corps du Seigneur frères et sœurs si tu connaissais si toi aussi en ce moment en ce jour, qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant il disait aux israélites et il a prononcé une parole de malédiction sur les juifs et à la fin il dit il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité voilà la malédiction qui était tombée sur les enfants d'Israël parce qu'ils avaient refusé de reconnaître le jour où ils avaient été visités le jour du 2 avril de le lendemain 30 Israël avait été visité. Mais ils n'ont pas reconnu ce jour-là. Et voilà toutes les malédictions qui sont tombées sur ce peuple jusqu'aujourd'hui. Ils ne s'en sortent encore toujours pas jusqu'aujourd'hui. Mais nous, nous connaissons la vérité. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'approche. Frères et sœurs, c'est nous dire, à la lumière de la parole de Dieu, que nous devons changer maintenant notre manière de voir les choses, notre manière de réfléchir. Parce que tu connais ces choses. Et tu serres ton cœur. Tu bloques ton cœur. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien entendre. Frères et sœurs, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a dit à l'Église dans le nom de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Merci. Merci.